0: Ebbene buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, eccoci qui, oggi è martedì 6 agosto 2019, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa, sta per andare in onda disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, pronti alla partenza. E via, parapam, 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 bam, bam, fermiamo anche la musica, vediamo se riesco a fermarla, eccola qui, l'abbiamo finalmente fermata, estratto il cd e pronti a partire con le parole. Benissimo, allora abbiamo detto che oggi è il 6 agosto e, e sono tornato in diretta, siamo ancora in diretta dopo una settimana in cui così ho tentato di ripararmi un po' dalla calura, alzandomi, di, ehm, andando, elevandomi in altezza, sono andato in una località un po' più fresca di questa qua di pianura, mica tanto, è eh, un migliaio di metri per carità, ma insomma dai si, all'ombra si stava anche bene. Certo è che appena rientrato il sole mi ha dato subito il benvenuto a modo suo, cioè la stagione non sembra tanto rinfrescata, ci speravo, avevo sentito parlare di piogge, dico ma sarà diventato più fresco. Non mi pare più di tanto, almeno qui a Padova. E allora è anche per questo, ma non solo per questo, che ho pensato di ricorrere, per la trasmissione di oggi, per la puntata di oggi, ho pensato di ricorrere allo stesso stile di racconti di cui mi sono servito l'ultimo martedì. Vi ricordate? Erano, Erano i racconti di mistero, di fantasmi, di demoni di quelli che appunto ti danno qualche brivido lungo la schiena, proprio quello che ci vuole no? in giornate come questa. Bene, anche perché? Allora, ecco, uh, quindi questo è un motivo, ma uh, c'è anche da dire che la scelta che ho in mano in questo momento è scelta di qualità, per cui sono abbastanza tranquillo di poter trovare qualcosa, di aver trovato qualcosa, che faccia davvero al caso nostro sia dal punto di vista del brivido del frescurino che dal punto di vista della qualità del racconto dispongo di questo libretto del quale vi avevo già accennato un libretto del titolo piccola guida tascabile ai mestieri sconsigliabili in letteratura che uno si dice che cos'è questa roba Cioè, può sembrare una, un titolo un po fuorviante in realtà non è altro che una breve raccolta di racconti di genere noir, cioè del nero cosiddetto, racconti narrati da alcuni degli autori più famosi che si sono cimentati in questo genere di letteratura. E allora per oggi vediamo un po', per oggi avrei scelto un racconto dal titolo Il Guardiano del Louvre, in realtà il titolo originale sarebbe The Ring of Oh, Toth, forse sì, cioè il, l'anello di Toth. Eh, l'autore è Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, perché eh, nel 1903 venne insegnato del, del, del titolo di Baronetto come riconoscimento per un libro storico con il quale difendeva la corona britannica contro le accuse di cattiva condotta durante la guerra boera. Quindi... Il nostro Arthur, il nostro Conan Doyle, è inglese, anzi no, guarda un po', è scozzese. È scozzese perché è nato a Edimburgo nel 1859 e morirà poi nel 1930. Arthur Conan Doyle lo conosciamo tutti come il creatore del famoso personaggio di Sherlock Holmes, è Un grande investigatore. Eh, capostipite dello stile investigativo noto come deduttivo in realtà è un po' in discussione anche questo Se sia, eh, perché capo, mh, scusate questo stile deduttivo più o meno nella stessa epoca era quello usato anche dal, eh, da, 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 un, da un certo Dupin che è un personaggio inventato eh, che è uscito dalla penna di eh, Edgar, Edgar Allan Poe e curiosamente eh, Conan Doyle e Allan Poe condividono, un po questa, um, condividono la, la, come dire, la fama di essere creatori sia dello stile investigativo, deduttivo, sia del, um, dello stile gotico, fantastico, soprannaturale in letteratura. Sono i due, due grandi personaggi di, queste, eh, di, di, questo grande, di questo importante filone. Lo stile deduttivo, restando un attimo a, a Sherlock Holmes, è quello stile per cui il nostro grande investigatore, prendendo via da modesti indizi, che ne so io, un'impronta un po' più profonda di un'altra, un mozzicone di qualcosa, un pezzo di dimenticato, una, una cosuccia che può sembrare, eh, che può sembrare eh, irrilevante, beh insomma crea delle deduzioni, tira delle conclusioni piuttosto complesse che, guarda caso, servono sempre sorprendentemente e infallibilmente a risolvere anche i casi più complessi e difficili. Però abbiamo detto eh, che Conan Doyle, appunto come come Edgar Allan Poe, è eh, è fondatore di questo stile in questo stile di letteratura che è quello gotico fantastico, no? quello dedicato al soprannaturale, però Donald Doyle ha anche, come dire, è anche un personaggio molto vario, importante, interessante, eh, coinvolto anche nella vita dagli aspetti del fantastico. In effetti, eh, fu un convinto assertore dello spiritismo. Scrisse eh, un saggio sullo spiritismo, un saggio importante. Tenne parecchie conferenze su questo tema, nonostante fosse tutto sommato uno scienziato, era un tecnico, era un medico, eh, chirurgo, aveva lavorato a lungo anche a fianco di medici famosi all'epoca, poi aveva fatto vari lavori medici diciamo in luoghi diversi, ma magari uno non si aspetta dallo scienziato questo aspetto così, questa eh, passione verso ciò che di scientifico non ha nulla praticamente, come appunto lo spiritismo, però lui era, era così. Era uno che comunque amava molto scrivere e si appassionava eh, anche a temi, ai temi politici, storici, i temi caldi di quell'epoca, dall'epoca in cui, in cui visse, i temi caldi dei suoi tempi. Eh, condusse battaglie giornalistiche su temi diversi, scrisse a lungo, eh, fu un polemista importante e dicevo anche su temi storici, come come per esempio quello che gli valse poi il titolo di Baronetto nel 1903. Scrisse anche di fantascienza, a proposito. Sì, aveva questa passione per per la fantasia, tutto sommato, per ciò che andava al di fuori dello stretto conosciuto, dello stretto tangibile. Scrisse in particolare un romanzo di fantascienza, Il mondo perduto, nel 1912, che poi ispirò vari film successivi, già da da quasi subito, voglio dire, dall'epoca del muto, e poi via via andando avanti, magari non con lo stesso titolo, non direttamente collegati, con varianti però eh, ispirati proprio da questo suo romanzo, da questo suo romanzo che immaginava appunto un mondo perduto nel quale, guarda caso, eh, nel quale eh, gli esploratori che finiscono casualmente trovano... una una situazione ancora d'epoca preistorica quindi trovano i dinosauri, queste cose qui, i vulcani insomma trovano una terra, una località che che è rimasta come ai tempi appunto dei dinosauri questa cosa poi ha appassionato molto eh, la fantasia di autori e di scrittori e di cineasti successivamente ricordiamo anche Jurassic Park che parte da un altro altro principio, da un'altra idea ma insomma alla fine, sta storia di far incontrare uomini e dinosauri ci è sempre piaciuta. Va bene. Allora, ah sì, poi c'è una curiosità su, su Arthur Conan Doyle, una curiosità un po' particolare che mi piace raccontarvi. Eh, lo lega, ah, mi piace raccontarvi perché lo lega in particolare ad un personaggio italiano che fu molto noto e che, il cui nome magari ricorderete anche voi, Dorando Petri. Vi ricordate Dorando Petri? Eh, fu quel, um, quell'atleta che um, alle Olimpiadi di Londra nel 1908 arrivò primo per distacco alla Maratona Olimpica però non riuscì a, 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 non riuscì a tagliare il traguardo perché crollò praticamente sfinito, distrutto a pochi metri dal traguardo e allora eh, un paio di presenti, due eh, giudici di gara che erano lì lo aiutarono ad alzarsi e a fare gli ultimi metri per questo fatto eh, Petri fu poi squalificato fu squalificato ma ebbe una grande ebbe la stampa a favore insomma fu molto eh, lodato per lo sforzo fu mm, compassionato (ride) insomma fu molto discusso se ne parlò molto di Dorando Petri Bene, eh, Conan Doyle era presente a a quell'arrivo in qualità di giornalista all'epoca era presente alla gara e nel suo articolo in cui eh, narrava di questo fatto paragonò Petri a un antico romano e e poi si fece addirittura promotore di una colletta per eh, consolare in qualche modo lo sfortunato atleta una colletta che fruttò eh, 300 sterline che che appunto furono consegnate ai Petri vabbè questa è un po' una curiosità tanto che in questa curiosità siccome dato questo fatto dato questo articolo ci fu qualcuno che volle forzando le cose riconoscere nella fotografia c'è una fotografia che magari qualcuno avrà visto e ricorderà in cui si vede Dorando petri sorretto dai due giudici di gara uno con un megafono in mano ebbene eh, c'è, qualche, c'è stato qualcuno che ha voluto riconoscere nel secondo giudice non quello col megafono quell'altro con la che mi pare avesse una paglietta in testa, adesso non ricordo bene, avesse voluto riconoscere proprio Conan Doyle. Non è vero, in realtà, Conan Doyle era presente in qualità di giornalista e quei due lì erano due, due giudici di gara. Però, ecco, ricordando questo interesse di Arthur Conan Doyle al, verso, verso Petri, qualcuno ha voluto forzare un po' la mano, dicendo che era proprio lui che lo ha, tirato su da, che lo ha aiutato a tirarci su da terra. Conan Doyle eh, muore, abbiamo detto, no, nel 1930 all'età di 71 anni. Bene, adesso che abbiamo un po' presentato il personaggio, abbiamo detto chi è l'autore, eh, direi che è il momento di passare mh, alla lettura. Alla lettura di questo racconto che abbiamo detto si intitola nella traduzione italiana di Rosanna Borelli eh, Il guardiano del Louvre. Uh, il guardiano del Louvre, sì, sì che è uno di quei racconti che dicevamo appunto rientra nei temi del fantastico e del misterioso allora come altre volte abbiamo fatto partiamo da un breve ci facciamo aiutare diciamo da un sottofondo musicale per partire poi con la lettura
1: The first time See the sun start at the shine in my mind my heart felt light like, but i'm thrown in the vast blue sky felt light like, but i'm thrown in the vast blue sky felt light like, but i'm thrown in the vast blue sky felt light like, but i'm thrown in the blue sky
0: di Arthur Conan Doyle Il guardiano del Louvre Mr John Van Sitter Smith, membro della Royal Society del 147 A di Gower Street, era un uomo dallo spirito di iniziativa e chiarezza mentale così spiccate che avrebbe potuto collocarsi tra gli osservatori scientifici di primissimo ordine. Fu vittima, tuttavia, di un'ambizione universale che lo spinse ad approcciarsi ad ambiti differenti piuttosto che a specializzarsi in un unico settore. In principio, aveva dimostrato un interesse particolare per la zoologia e la botanica, che fece sì che i suoi amici lo considerassero la stregua di un secondo Darwin. Quando però ebbe l'opportunità di ottenere una cattedra aveva improvvisamente interrotto i suoi studi e e rivolto tutta la sua attenzione alla chimica. Qui le sue ricerche sugli spettri dei metalli gli avevano fatto guadagnare l'ingresso nella Royal Society, ma dopo un anno di assenza dal laboratorio iniziò a strizzare l'occhio a quello che sarebbe divenuto il suo settore. Entrò così nella Oriental Society, dove consegnò un documento sulle iscrizioni geroglifiche e demotiche di El-Cab dando l'esempio lampante di quanto le sue inclinazioni potessero essere versatili, ma allo stesso tempo anche molto mutevoli. Eppure, anche il più volubile dei corteggiatori finisce per essere catturato, e così fu per John Van Sittert Smith. Più si faceva strada nell'Egittologia, più veniva ammaliato dal vasto campo che si apriva allo sguardo dell'inquisitore e dall'estrema importanza di una branca che prometteva di gettare luci sui primi germogli della civiltà umana e sull'origine di gran parte delle nostre arti e scienze. Mr. Smith ne fu così colpito che non esitò a sposare una giovane egittologa esperta di studi sulla Sesta dinastia, e dopo essersi assicurato una solida base operativa, si mise a raccogliere del materiale per un'opera che avrebbe dovuto unire l'osservazione di Lepsius e l'ingegnosità di Champollion. L'allestimento di questo Magnus Opus comportò numerose visite fugaci alle magnifiche collezioni egizie del Louvre, l'ultima delle quali lo coinvolse in un'avventura singolare e degna di nota. Il viaggio attraverso la manica fu abbastanza estenuante e lo studioso giunse a Parigi in uno stato alquanto febbrile e disorientato. Arrivato all'Hôtel de France, in Rue Lafitte, si gettò su un divano per un paio d'ore e non riuscendo a prendere sonno decise, nonostante la stanchezza, di raggiungere il Louvre, di fare il punto della situazione e infine di prendere il treno che lo avrebbe portato a Dieppe. Dopo aver organizzato il proprio itinerario, indossò il pastrano, vista la giornata di pioggia incessante, e si fece strada attraverso il Boulevard des Italiens e poi giù per l'Avenue de l'Opéra. Una volta al Louvre si sentì come a casa propria e rapidamente si diresse verso la raccolta dei papiri. Persino gli ammiratori più fervidi di John Van Zittert Smith difficilmente sostenevano che fosse un bell'uomo il naso adunco e il mento prominente riflettevano lo stesso carattere acuto e incisivo che distingueva il suo intelletto teneva la testa sollevata come fanno gli uccelli così come ai volatili assomigliavano le strane movenze nelle sue conversazioni che rimandavano all'atto del beccare mentre era in piedi con il collo del pastrano sollevato fino alle orecchie, poteva vedere dal riflesso nella teca di vetro davanti a lui quanto il suo aspetto fosse davvero atipico. All'improvviso udì una voce dietro di sé esclamare in inglese con toni percettibili «Che umano dall'aria bizzarra!» La meschina presunzione dello studioso si manifestava con un ostentato e smoderato disprezzo di tutte le considerazioni altrui. Storse le labbra, e mentre osservava il rotolo di papiro, il suo cuore si riempì di amarezza contro l'intera categoria dei turisti inglesi. «Sì», disse l'altra voce, «è davvero un tipo straordinario». «Sai», continuò il primo, «è possibile che con la continua contemplazione delle mummie il tizio si è diventato egli stesso una mezza mummia. Il suo aspetto è quasi sicuramente egiziano, rispose l'altro. John Van Sittat Smith si voltò con il chiaro intento di dare una lezione ai suoi connazionali con una o due delle sue osservazioni pungenti. Con sua sorpresa e sollievo, i due giovani avevano le spalle rivolte verso di lui e stavano fissando uno dei guardiani del museo che stava lucidando dei pezzi d'ottone dall'altra parte della stanza. «Carter ci aspetterà il Palais Royal, disse uno dei due turisti, dando un'occhiata all'orologio, per poi allontanarsi rumorosamente, lasciando lo studioso alle prese con i suoi dubbi. «Mi chiedo cosa questi fanfaroni intendessero per aspetto egiziano», pensò John Van Zittert Smith, mentre si inclinava appena per scrutare il volto dell'uomo. Cominciò a fantasticare quando i suoi occhi si posarono finalmente su di lui. Era davvero un volto che gli pareva familiare. I regolari tratti statuari, la fronte larga, il mento bene arrotondato e la carnagione scura erano la controparte esatta delle innumerevoli statue, sarcofagi e quadri che adornavano le pareti del museo. La cosa andava al di là di ogni coincidenza. L'uomo doveva essere un egiziano. La larghezza delle spalle e la ristrettezza dei fianchi erano elementi sufficienti per poterlo identificare. John Van Sittert Smith si diresse verso il guardiano con l'intenzione di rivolgergli la parola. Non aveva molto tatto nella conversazione, e gli era difficile trovare un giusto compromesso tra lo sfoggio della saccenza e l'acume della modestia. Quando si avvicinò, l'uomo gli mostrò il suo volto di profilo, ma continuò a tenere lo sguardo fermo sul lavoro che stava svolgendo. Van Sittert Smith, fissando la pelle dell'individuo, fu consapevole dell'improvvisa sensazione che ci fosse qualcosa di inumano e innaturale nel suo aspetto. Sopra le tempie e l'osso della guancia la pelle era lucida e liscia come una pergamena verniciata. Non vi era alcuna traccia di pori. Era difficile anche solo immaginare una goccia di umidità su quella superficie così secca. La zona che andava dalla fronte al mento era invece tratteggiata da un milione di piccole rughe che si separavano e si intrecciavano come se la natura avesse voluto provare su quel volto quanto intricato potesse essere il prototipo che stava sviluppando «Dov'è la collezione di Menfi?» chiese in francese lo studioso con l'aria imbarazzata di chi sta escogitando una domanda con il solo scopo di avviare una conversazione È là!» rispose infastidito l'uomo indicando con la testa l'altra parte della stanza «Lei è, è egiziano, non è così?» domandò l'inglese. Il guardiano alzò lo sguardo e rivolse i suoi strani occhi scuri al proprio interlocutore. Erano vitrei di un fulgore nebbioso e arido che Smith non aveva mai visto prima in un volto umano. Mentre li guardava, scorse una forte emozione raccogliersi in profondità che aumentava e si intensificava fino a quando non scoppiò in uno sguardo a metà tra l'orrore e l'odio. «No, monsieur, sono francese!» L'uomo si voltò repentinamente e si chinò in basso continuando a lucidare. Lo studioso lo fissò per un attimo con stupore. Poi passò a prendere nota delle sue ricerche tra i papiri e si sedette in un angolo in disparte dietro una delle porte. Concentrarsi sui suoi studi non fu affatto facile. Il suo pensiero restò per tutto il tempo rivolto all'enigmatico guardiano con la faccia di sfinge e la pelle di pergamena. «Dove avrò visto quegli occhi?» si chiese Van Sittart smith «C'era qualcosa di sauriano in loro, qualcosa di rettiliano, come la membrana nettitante dei serpenti». Meditò pensando a se stesso e ai suoi studi zoologici ha un effetto brillante, ma c'è qualcosa di più qui, c'è un senso di potere, di saggezza e di debolezza, totale debolezza e ineffabile disperazione. Potrà anche essere frutto di una mia fantasticheria, ma non ho mai avuto un'impressione così forte. Per Giove devo dargli un'altra occhiata. Si alzò, e camminò avanti e indietro per le sale egizie, ma l'uomo che aveva acceso la sua curiosità era scomparso. Lo studioso tornò di nuovo a sedersi nell'angolo solitario e continuò a lavorare ai suoi appunti. Dai papiri aveva acquisito tutte le informazioni necessarie che trascrisse mentre giacevano ancora fresche nella sua memoria. Per un po' la sua matita scivolò rapidamente sulla carta, ma presto le linee divennero meno uniformi, le parole più sfocate e infine la matita tintinnò sul pavimento e la testa dello studioso cadde pesantemente in avanti sul suo petto. Stanco del viaggio, si addormentò così profondamente dietro la porta che né la guardia civile, né i passi rumorosi dei turisti né il forte suono sordo della campana che dava il segnale della chiusura erano stati sufficienti a farlo rinvenire Il crepuscolo si intensificò in oscurità, il trambusto in Rivoli si affievolì per poi svanire del tutto. La lontana Notre-Dame risuonò nell'ora della mezzanotte, ma Vansita Smith sedeva ancora silenziosamente nell'ombra. Restò così fino a l'una del mattino circa, quando, con un rantolo improvviso e un'alterazione del respiro, ritornò ad essere cosciente. Per un momento pensò di essersi addormentato sulla poltrona dello studio di casa. Tuttavia, la luna brillava attraverso la finestra senza imposte e mentre il suo sguardo correva lungo le linee delle mummie e l'infinita serie di sarcofagi levigati, aveva ricordato chiaramente dove si trovava e come ci era arrivato. Lo studioso non era un uomo nervoso, Possedeva quella calma che è caratteristica peculiare della sua professione. Stiracchiandosi gli arti, guardò l'orologio e scoppiò in una risata mentre osservava l'ora. Quella situazione sarebbe potuta diventare un ottimo aneddoto da rammentarsi in occasione dei suoi prossimi lavori, come conforto rispetto alle indagini più serie e più faticose che l'avrebbero atteso. Era un po' infreddolito, ma in compenso totalmente cosciente e riposato. Dal momento che la pesante ombra nera della porta si riversava esattamente su di lui, non c'era da meravigliarsi se in quella circostanza i guardiani non si fossero accorti della sua presenza. Il totale silenzio che regnava era impressionante. Né all'esterno né all'interno si udiva il rumore di uno scricchiolio o di un mormorio era da solo, circondato di morti appartenenti ad una civiltà morta. Fuori la città trasudava del glorioso XIX secolo. In tutta quella sala c'erano pochi e scarsi oggetti, dalla spiga di grano avvizzita alla scatola dei colori del pittore che non erano stati in grado di tenere testa a ben quattromila anni. Quei resti, Erano stati lavati dal grande oceano del tempo, di quell'impero lontano. Si trattava di reliquie provenienti dalla maestosa Tebe, dalla nobile Luxor, dai grandi templi di Eliopoli e dalle centinaia di tombe trafugate. Lo studioso lanciò un'occhiata alle longilinee e silenziose figure che balucinavano vaganti nell'oscurità. Osservava quegli schiavi esausti e cadde in uno stato d'animo riverente e pensieroso. Pensò a quanto banale fosse stata la sua vita. Appoggiandosi allo schienale della sedia, fissò con aria sognante la lunga vista delle stanze, con la luce argentea della luna che si estendeva attraverso l'intera ala dell'edificio. Ad un certo punto rivolse lo sguardo verso il bagliore chiaro di una lanterna in lontananza. John Van Zieter Smith restò seduto sulla sedia con i nervi a fior di pelle. La luce avanzava lentamente verso di lui, fermandosi di tanto in tanto e poi procedendo a scatti. Chi teneva in mano quella lanterna si muoveva senza emettere il minimo rumore. Nel silenzio assoluto non si percettiva alcun picchiettio di passi. L'inglese pensò a questo punto che dei ladri si fossero intrufolati all'interno dell'edificio. Si rannicchiò ulteriormente nell'angolo. La luce era a due sale di distanza. Adesso si trovava nella camera prima e, nonostante la vicinanza, ancora non si percepiva alcun rumore. Assalito da un tremito di paura, lo studioso poté scorgere un volto fluttuante dietro il bagliore della lanterna. La figura era avvolta nell'ombra, ma la luce cadeva piena sul viso dello strano essere. Gli occhi erano scintillanti e metallici e la pelle cadaverica. Non c'erano più dubbi, si trattava del guardiano con il quale aveva conversato. Il primo istinto di Vansita Smith fu quello di farsi avanti. Qualche parola di spiegazione per circostanziare l'accaduto avrebbe chiarito la questione e l'avrebbe fatto condurre verso una porta secondaria dalla quale avrebbe potuto raggiungere il suo albergo. Mentre l'uomo entrava nella camera, tuttavia, c'era qualcosa di così furtivo nei suoi movimenti e nella sua espressione che l'inglese cambiò idea. Era chiaro che quello non fosse un normale funzionario che si aggirava per il museo. Il tizio portava pantofole con la suola di feltro, camminava con il petto in fuori e ruotava velocemente il capo da destra a sinistra, mentre il suo respiro ansimante alimentava la fiamma della sua lanterna. Vansita Smith si rannicchiò nuovamente in silenzio nell'angolo e lo osservò con attenzione convinto che la sua fosse una missione segreta e, probabilmente, sinistra. I movimenti dell'altro erano sicuri e decisi. Fece un passo leggero e rapido verso uno dei loculi più grandi e, tirando fuori una chiave dalla tasca, lo aprì. Dal ripiano più alto tirò giù una mummia che portò via con sé e la adagiò con estrema cura e sollecitudine sul pavimento. Poggiò a terra la lanterna e, accovacciatosi accanto alla mummia in stile orientale, cominciò, con le lunghe dita tremolanti, a slegare i veli e le bende che la avvolgevano. Mentre i brandelli dei rotoli di vino si staccavano uno dopo l'altro, un forte odore aromatico si diffuse per tutta la stanza e i frammenti di legno profumato e di spezie cadevano sul pavimento di marmo. John Van Sydda Smith era sicuro che quella mummia non fosse mai stata sbendata prima d'ora. L'operazione suscitò profondamente il suo interesse. Era talmente entusiasmato e incuriosito che la sua testa da uccello sporgeva sempre più da dietro la porta. Quando, tuttavia l'ultima benda fu rimossa da un viso vecchio di 4.000 anni fece il possibile per soffocare il proprio grido di stupore. In primo luogo una cascata di lunghe trecce lucide e nere si riversò sulle mani e sulle braccia del guardiano. Un secondo giro della benda rivelò una fronte bianca e bassa con un paio di sopracciglia arcuate. Un terzo Scoprì un paio di occhi luminosi, contornati da lunghe ciglia, e un naso dritto e ben tagliato, mentre un quarto e ultimo giro mostrava una bocca dolce e delicata e un mento perfettamente rotondo. L'intero volto era di una straordinaria bellezza, tranne che per un unico difetto. Al centro della fronte era presente una chiazza irregolare color caffè. Era il trionfo dell'arte dell'imbalsamazione. Gli occhi di Van Zieta Smith si spalancarono e, mentre fissava quella mummia, ebbe un nodo alla gola come sintomo di stupore e di incredulità. Tuttavia, l'effetto che quella visione ebbe sull'egittologo fu quasi nullo se paragonato alla reazione sullo strano guardiano. Questi sollevò le mani in aria, scoppiò in un aspro clangore di parole e poi, lacciandosi a terra accanto alla mummia, la abbracciò e la baciò ripetutamente sulle labbra e sulla fronte. «Piccola mia!» gemette in francese. «La mia povera piccola!» La voce si spezzò dall'emozione e i suoi innumerevoli solchi sul viso si contorsero. Lo studioso... Osservò alla luce della lanterna che i suoi occhi brillanti erano ancora asciutti e senza lacrime, come due perle d'acciaio. Per alcuni minuti restò a terra, con la faccia contratta, e mentre era ancora chinato sul bel volto, intonò un canto funebre ed emise dei lamenti. Tutto a un tratto sorrise. Pronunciò alcune parole in una lingua incomprensibile e balzò in piedi, con l'aria vigorosa di chi si è è preparato a compiere uno sforzo. Al centro della stanza c'era una grande vetrina circolare che racchiudeva, come aveva già osservato lo studioso, una inestimabile collezione di antichi anelli egiziani e di pietre preziose. Il guardiano procedette a grandi passi verso di essa prima di aprirla. Sulla sporgenza di fianco appoggiò la lanterna e accanto un piccolo vaso di terracotta che aveva estratto dalla tasca prese poi una manciata di anelli dalla vetrina e con un'espressione seria e irrequieta iniziò a ungerli con una sostanza liquida contenuta nel vasetto di terracotta esponendoli alla luce era chiaramente deluso dal primo lotto infastidito li gettò nella teca e ne prese ancora degli altri afferrò uno di questi, un enorme anello con un grande cristallo incastonato e lo testò con entusiasmo con il contenuto del piccolo recipiente. Immediatamente emise un grido di gioia e nella concitazione fece cadere il liquido che, scorrendo lungo il pavimento, arrivò fino ai piedi dell'inglese. Il guardiano tirò fuori dal petto un fazzoletto rosso e, asciugando a terra per rimediare al disordine creato, seguì la scia fino all'angolo trovandosi in un attimo faccia a faccia con il suo osservatore chiedo scusa disse John Vansittad Smith con tutta la sua immaginabile cortesia ho avuto la sfortuna di ritrovarmi addormentato dietro questa porta ed è stato tutto il tempo ad osservarmi chiese il guardiano in inglese con lo sguardo maligno sul suo volto cadaverico. Lo studioso amava dire tutto con sincerità. «Confesso», rispose, «che non ho potuto fare a meno di notare i suoi movimenti che hanno destato in me il massimo della curiosità e dell'interesse». L'uomo tirò fuori un lungo coltello dalla lama sgargiante. Lei è andata bene», disse. Se l'avessi notato dieci minuti fa, l'avrei fatto passare sul suo cuore. Se solo prova a toccarmi, o si intromette in qualche modo, è un uomo morto. Non ho intenzione di intromettermi, rispose lo studioso. La mia presenza qui è del tutto casuale. Tutto ciò che le chiedo è la cortesia di mostrarmi una porta secondaria dalla quale uscire. Parole che pronunciò con garbo estremo, dal momento che l'uomo, nel frattempo, con fare minaccioso, continuava a premere la punta del pugnale contro la mano sinistra come per assicurarsi che fosse affilata abbastanza per ucciderlo. «Qual è il suo nome?» domandò. L'inglese rivelò la propria identità. «Ven uh. Sittert Smith», re, ripeté l'altro. «Lei è lo stesso Van Sittert-Smith che consegnò un articolo a Londra su El Cab?» Lessi una relazione che ne parlava. «La sua conoscenza in materia è veramente deplorevole!» «Signore!» urlò l'egittologo. «Tuttavia, è superiore a quella di molti altri che hanno pretese ancora più grandi. L'intera chiave di volta della nostra vecchia vita in Egitto... Non erano le iscrizioni o i momenti su cui lei si concentra così tanto, ma era la nostra filosofia ermetica e la conoscenza mistica che lei menziona poco o non menziona affatto. La nostra vita, ripeté lo studioso con gli occhi sbarrati, e poi tutto un tratto, santo cielo, il viso della mummia. L'uomo si voltò, illuminò con la luce della lanterna il volto della donna mummificata ed emise un lungo grido di dolore. L'azione dell'aria aveva già annullato l'effetto dell'imbalsamazione. La pelle era caduta, gli occhi erano affondati verso l'interno, le braccia erano scolorite e raggrinzite, lasciando scoperti i denti gialliti. La chiazza marrone sulla fronte era l'unico segno che dimostrasse che quello era lo stesso volto che pochi minuti prima aveva mostrato tanta giovinezza e bellezza il guardiano agitò le mani dalla disperazione e dal raccapriccio poi sforzandosi di contenere il dolore rivolse nuovamente il suo sguardo severo verso l'inglese non fa niente disse con voce tremante non fa niente sono venuto qui questa notte con il fermo proposito di fare qualcosa Adesso è tutto finito, il resto non conta. Ho portato a termine la mia missione. La vecchia maledizione è spezzata. Posso ricongiungermi a lei. Cosa mi importa del suo corpo inanimato se il suo spirito mi sta aspettando dall'altra parte del velo? Queste sono parole senza senso, replicò Van Sittad Smith, convincendosi sempre più di avere a che fare con un folle. «Il tempo stringe e io devo andare», continuò il guardiano. «L'ora che ho atteso con estenazione si avvicina, ma prima devo mostrarle una cosa. Venga con me!» Prendendo in mano la lanterna, si allontanò dalla confusione di quella stanza e condusse velocemente lo studioso attraverso la lunga serie di appartamenti egizi, assiri e persiani. Alla fine di quest'ultimi, spalancò un piccolo varco nel muro e scese una scala a chiocciola. L'inglese sentì l'aria fredda della notte sulla fronte. C'era una porta dinanzi a lui che sembrava comunicare con la strada. Alla destra di questa c'era un'altra porta socchiusa che gettava uno sprazzo di luce gialla lungo un passaggio. «Venga qui», disse incalzante il guardiano vasita smith ebbe un attimo di esitazione aveva sperato di essere finalmente giunto al termine della sua avventura eppure la sua curiosità era più forte di qualsiasi indugio non poteva lasciare la questione irrisolta così seguì il suo strano compagno all'interno della stanza illuminata La stanza era piccola come quella di un custode un fuoco di legna scintillava dalla grata da una parte c'era un letto estraibile e dall'altra una sedia di legno grezzo con al centro un tavolo rotondo sul quale erano appoggiati i resti di un pasto quando il visitatore si guardò attorno non poté fare a meno di notare con un brivido sempre più ricorrente che tutti i piccoli dettagli della stanza erano di manifattura e lavorazione antica e singolare. I candelabri, i vasi sul comignolo, i ferri da fuoco, gli ornamenti sulle pareti, erano tutto ciò che era solito associare a un passato remoto. L'uomo, dallo sguardo severo e pesante, si sedette sul bordo del letto e fece cenno al suo ospite di accomodarsi sulla sedia. Potrebbe essere tutto frutto di un progetto, disse, parlando ancora un inglese eccellente. Potrebbe essere decretato che debba lasciare un'attenta valutazione come monito per tutti gli incauti mortali che mettessero la loro arguzia davanti al disegno della natura. La lascio a lei. Ne faccia l'uso che vuole. Le sto parlando con i piedi sulla soglia dell'altro mondo. Sono come lei ha ipotizzato, un egiziano. Non uno degli schiavi calpestati che ora abitano il delta del Nilo, ma un sopravvissuto di quella gente dura e feroce che ha domato l'ebreo, riportato l'etiope indietro nei deserti del sud e costruito quelle potenti opere che sono state l'invidia e la meraviglia di tutte le generazioni successive. Fu nel regno di Tutmose, 1600 anni prima della nascita di Cristo che vidi per la prima volta la luce ma lei si allontana da me aspetti e vedrà che sono più da compatire che da temere il mio nome era Sosra mio padre era stato il sommo sacerdote di Osiride nel grande tempo di Abari che sorgeva a quell'epoca sul ramo del Nilo verso la città di Bubasti. Sono stato allevato nel Tempio e addestrato a tutte quelle arti mistiche di cui si parla nella vostra stessa Bibbia. Ero un allievo modello. Prima dei sedici anni avevo imparato tutto ciò che il più saggio dei sacerdoti poteva impararmi, poteva insegnarmi. Da allora ho studiato i segreti della natura per me stesso e non ho mai condiviso con nessuno le mie conoscenze. Fra tutte le domande che mi ponevo, le uniche alle quali faticavo tanto a lungo nel trovare una risposta erano quelle che riguardavano la natura della vita. E così mi sono concentrato fermamente sul principio vitale. Lo scopo della medicina era quello di scacciare la malattia quando questa si presentasse. Pensai allora di escogitare un metodo che avrebbe fortificato il corpo in maniera da evitare che la debolezza o la morte ne prendessero possesso. Mi sembra inutile fare un conteggio di tutte le mie ricerche. In parte sono state fatte sugli animali, in parte sugli schiavi e in parte su me stesso. Il risultato che ho ottenuto è una sostanza che, iniettata nel sangue, avrebbe dotato il corpo di forza sufficiente per resistere agli effetti del tempo, della violenza o della malattia. Non avrebbe conferito l'immortalità, ma piuttosto un effetto in grado di durare per molte migliaia di anni. L'ho sperimentata su un gatto. Dopodiché ho stordito la creatura con i veleni più letali. Questo gatto vive tuttora nel Basso Egitto. Questa mia sperimentazione non ha nulla di misterioso o di magico. È stata semplicemente una scoperta chimica che potrebbe essere fatta di nuovo. Nei giovani l'amore per la vita è un valore molto alto. Ora che avevo abolito il dolore e allontanato la morte a debita distanza, credevo di essermi liberato da ogni cura umana. Con un cuore più leggero, ho iniettato quel liquido maledetto nelle mie vene. Poi sono andato alla ricerca di qualcuno che avrebbe potuto beneficiarne. Conoscevo un giovane sacerdote di Thoth, di nome Parmes, che aveva conquistato la mia fiducia per la sua natura sincera e la devozione allo studio. A lui ho confessato il mio segreto e, su sua richiesta, gli ho iniettato il mio Elisir. Adesso, riflettendoci, non si dovrebbe mai restare senza un compagno della nostra stessa età. A seguito di questa grande scoperta, ho in un certo qual modo rallentato le mie ricerche, mentre Parmes ha continuato le sue con il doppio delle energie. Ogni giorno lo vedevo r- lavorare nel tempio di Tot, alle prese con le ampolle di vetro e il distillatore ma non mi rivelò molto riguardo il risultato del proprio lavoro. Da parte mia, ero solito camminare per la città e mi guardavo attorno con esultanza, pensando che tutto quello che vedevo un giorno sarebbe svanito e che sarei stato l'unico destinato ancora a rimanere. Le persone in strada si inchinavano al mio passaggio perché la fama della mia conoscenza era giunta fino agli altri paesi c'era la guerra in quel periodo e il gran re aveva inviato i suoi soldati verso il confine orientale per scacciare gli Hyksos. Anche il governatore fu inviato ad Abari. Avevo sentito parlare molto della bellezza di sua figlia finché un giorno, mentre passeggiavo con Parmes, la incontrai, portata a spalla dai suoi schiavi. Fui colpito dall'amore, come se fossi stato trafitto da un fulmine. Sentii il mio cuore uscire fuori dal petto. Avrei voluto gettarmi ai piedi dei suoi portatori. Quella era la mia donna. La vita senza di lei sarebbe stata impossibile. Giurai sulla testa di Horus che sarebbe stata mia. Lo giurai al sacerdote di Thoth, che si allontanò da me con un'aria aggrottata più cupa della mezzanotte. Non c'è bisogno di mettermi a raccontare del nostro corteggiamento. Lei mi amava e io l'amavo. Venne sapere che Parmes l'aveva vista prima di me e le aveva confessato i propri sentimenti. Ma il suo goffo tentativo non mi faceva che sorridere, perché sapevo bene che il suo cuore apparteneva a me soltanto. La piaga bianca nel frattempo si abbatté sulla città e molti ne furono colpiti. Posai le mie mani sugli ammalati e mi presi cura di loro senza timore alcuno. Lei restò affascinata dal mio coraggio. Così le rivelai il mio segreto e la supplicai di provare su di lei la mia arte. Il tuo fiore non appassirà mai, Atma, le dissi. Altre sono le cose che possono morire, ma tu e io e il nostro grande amore reciproco sopravviveremo alla tomba del re Kefru. Non si fece convincere. Il suo disappunto era timido e innocente. «È giusto tutto questo?» chiese. «Non è ostacolo alla volontà degli dei? Se il grande Osiride avesse desiderato che le nostre vite dovessero durare così a lungo, non sarebbe stato lui stesso a stabilirlo per noi?» Con parole colme d'affetto e d'amore, vinsi i suoi dubbi, eppure continuò ad esitare. «È una richiesta molto difficile», mi disse ci avrebbe riflettuto per tutta la notte e il giorno seguente mi avrebbe messo al corrente della sua decisione. Di certo, una sola notte non era chiedere troppo. Desiderava pregare Iside affinché l'aiutasse nella sua decisione. Con un cuore affranto e un triste presentimento la lasciai andare insieme alle sue ancelle. Al mattino, Quando il primo sacrificio fu compiuto, mi precipitai a casa sua. Per le scale mi imbattei in una schiava impaurita. Mi disse che la sua padrona era malata, molto malata. In preda alla frenesia, mi feci strada tra gli servienti, corsi attraverso l'atrio e il corridoio verso la camera della mia atma. La trovai sdraiata con la testa appoggiata sul cuscino, il viso pallido e gli occhi lucidi. Sulla sua fronte, Comparve una chiazza di color porpora acceso. Conoscevo quel marchio dell'inferno. Era la cicatrice della piaga bianca, la firma della morte. Ah, perché parlare di quel tempo terribile? Per mesi uscii di senno, ero febbricitante, delirante, ma non potevo chiedere alla morte di liberarmi. Il veleno o l'acciaio avrebbero potuto accorciare il filo della mia esistenza e avrei presto ritrovato la mia amata nella terra dallo stretto portale. Ci ho provato, ma è stato tutto inutile. Quell'elisir malefico era troppo potente. Una notte, mentre giacevo sul mio letto debole e stanco, Parmes, il sacerdote di Thoth, entrò nella mia camera si fermò nel cerchio della luce della lampada e mi guardò dall'alto verso il basso con gli occhi invasati da una gioia folle. «Perché l'hai lasciata morire?» esordì. «Perché non l'hai resa più forte, come hai fatto con me?» «Era troppo tardi», gli risposi. «Ma ho dimenticato che anche tu l'amavi. Tu sei il mio compagno di sventura». Non è terribile pensare ai secoli che dovranno ancora passare prima di rivederla. Che sciocchi siamo stati a rendere la morte nostra nemica. «Questo lo dici tu!» rispose lui, scoppiando in una risata isterica. «Le parole escono bene dalla tua bocca, ma per me non hanno alcun significato!» «Che cosa intendi dire?» urlai, sollevandomi sul gomito. «Sicuramente, amico?» Questo dolore ha trasformato il tuo cervello. Dal suo viso traspariva tutta la felicità di questo mondo e si contorse e tremò come uno posseduto dal demonio. «Lo sai dove sono diretto?» mi domandò. «No», risposi, «non posso saperlo». «Vado da lei», mi rivelò. Lei riposa imbalsamata nella tomba vicino alla palma doppia, oltre le mura della città perché vai lì? Gli chiesi. A morire, gridò, a morire. Non sono legato da catene terrene, ma l'elisir è nel tuo sangue. Posso annullarne l'effetto, rispose. Ho scoperto un principio più forte che lo distruggerà. In questo momento sta agendo nelle mie vene e tra un'ora sarò un uomo morto. Mi unirò a lei e tu rimarrai indietro. Nel momento in cui lo guardavo, mi resi conto che non stava mentendo. La luce nei suoi occhi mi fece capire che aveva davvero annullato il potere dell'Elisir. Dimmi come hai fatto!» Lo implorai piangendo. «Mai!» rispose. «Ti supplico! Per la saggezza di Tot Per la maestà di Anubi!» «È inutile!» disse con freddezza. «Allora lo scoprirò da me!» «Non puoi!» rispose. È stato il caso a volerlo. C'è un ingrediente che non potrai mai trovare. Ricorda bene solo questo. È sull'anello di Tot, e in nessun altro. Sull'anello di Tot? E dov'è l'anello di Tot? Non lo saprai mai. Tu hai vinto il suo amore, ma chi ha vinto in realtà, alla fine dei conti? Ti lascio la tua meschina vita terrena. Le mie catene ora sono spezzate. «Devo andare!» Voltò le spalle e fuggì dalla stanza. Il mattino seguente si diffuse la notizia che il sacerdote di Tot era morto. Da allora trascorsi tutte le mie giornate a studiare. Dovevo riuscire a scoprire quel veleno sottile che era stato talmente potente da annullare l'effetto dell'Elisir. Dall'alba fino a mezzanotte, Ero costantemente preso nello sperimentare sulle provette e sulla fornace. Consultai soprattutto i papiri e le ampulle del sacerdote di Thoth. Purtroppo non mi portarono molto lontano. Sarebbero bastati qualche indizio sporadico, qualche formula a farmi riaccendere ancora un po' di speranza, ma nulla sembrava invogliarmi ad andare avanti. Mese dopo mese spesi tutte le mie energie. Quando ero in pena, andavo sulla tomba vicino alle palme. Lì, in piedi, accanto al sargofago trafugato dei suoi gioielli, potevo sentire la sua dolce presenza e le sussurravo che sarei tornato da lei se solo l'intelligenza mortale mi avesse permesso di risolvere l'enigma. parmes mi aveva detto che la sua scoperta era collegata all'anello di tot ricordavo vagamente che si trattava di un grande cerchio fatto non d'oro ma di un metallo più raro e massiccio ricavato dalle miniere del monte harbal platino lo chiamate voi l'anello aveva un cristallo cavo incastonato all'interno del quale poteva essere introdotta qualche goccia di liquido ora Il segreto di Parmes non poteva avere a che fare soltanto con il metallo perché c'erano diversi anelli fatti di quello stesso materiale nel tempio. Non era più plausibile come ipotesi che avesse versato la sua pozione preziosa nella cavità del cristallo? Non ero ancora arrivato a questa conclusione. Così rovistai tra i suoi papiri e ne trovai uno che documentava che era davvero come avevo supposto. Esisteva ancora del liquido inutilizzato. Ma come potevo trovare l'anello? Chiesi informazioni più dettagliate quando fu denudato per l'imbalsamazione, ma addosso non gli venne trovato nulla. Non c'era nemmeno tra i suoi effetti personali. In vano perquisì ogni stanza in cui era entrato, ogni scatola, ogni vaso, ogni bene materiale che aveva posseduto. Ho setacciato persino la sabbia del deserto nei luoghi in cui era solito camminare. Ma ancora non si scorgeva traccia alcuna dell'anello di Tot. Avevo sempre avuto la sensazione che tutte le mie fatiche mi avrebbero fatto superare ogni tipo di ostacolo, ma di fronte a una sventura simile e così inaspettata, non fu per niente facile. Una guerra sanguinaria fu dichiarata contro gli Hyksos. I capitani del Gran Re... Erano stati decimati nel deserto con tutti i loro arcieri e cavalieri. Le tribù dei pastori ci assalivano come locuste in un anno di siccità. Dal deserto di Sur al grande lago Amaro c'era spargimento di sangue di giorno e fuoco di notte. Abari era il baluardo dell'Egitto, ma non potevamo fermare i selvaggi. La città capitolò. Il governatore e i soldati caddero sotto le spade, e insieme a molti altri fui condotto in schiavitù. Per anni e anni ho allevato il bestiame delle grandi pianure vicino all'Eufrate. Il mio padrone morì e suo figlio invecchiò, ma io restavo sempre ancora troppo lontano dalla morte. Alla fine riuscii a fuggire su un cammello veloce e tornai in Egitto. Gli Ixos si erano stabiliti nella terra che avevano conquistato e il loro re governava il paese. A Bari era stata abbattuta, la città era stata bruciata e il grande Tempio non rimaneva altro se non un cumulo di macerie. Ovunque le tombe erano state trafugate e i monumenti distrutti. Della tomba della mia Atma non rimase alcuna traccia. Fu sepolta nelle sabbie del deserto e le palme che ne segnavano il punto erano scomparse da tempo. I papiri di Parmes e i resti del Tempio di Tot furono demoliti o dispersi in lungo e in largo nei deserti della Siria. Ogni ricerca sarebbe stata vana. Da quel momento ho perso ogni speranza di trovare l'anello o di scoprire la pozione. Mi sono deciso a vivere, con tutta la pazienza che avrei potuto avere, fino a quando l'effetto dell'Elisir non si sarebbe vanificato. Come può capire quanto sia terribile una cosa del genere chi percorre soltanto la strada che separa dalla culla dalla tomba? Io lo so a mie spese, io che ho fluttuato lungo tutto il flusso della storia. Ero vecchio quando Troia cadde, ero molto vecchio, quando Erodoto arrivò a Menfi. Mi sono inginocchiato quando il nuovo Vangelo ha fatto la sua comparsa sulla terra. Eppure, mi vedete come tutti gli altri uomini, con l'elisir maledetto che ancora mi addolcisce il sangue e mi protegge da ciò che desidero. Finalmente, finalmente sono giunto alla fine. Ho viaggiato in tutti i paesi e ho abitato in tutte le nazioni, Ogni lingua è la stessa per me. Le ho imparate tutte per poter trascorrere meglio il lungo scorrere degli anni. Non ho bisogno di dirle quanti li ho visti passare lentamente. La lunga alba della civiltà moderna, i tristi anni di mezzo, i tempi oscuri della barbarie. Adesso li ho lasciati alle spalle. Non ho mai guardato con gli occhi dell'amore nessun'altra donna. Atma sa che le sono stato fedele. È stata mia abitudine documentarmi su tutto ciò che gli studiosi avevano da dire sull'antico Egitto. Mi sono ritrovato in tante posizioni, dall'essere ricco all'essere povero, ma ho sempre avuto la possibilità di permettermi di acquistare le riviste che parlassero dell'Egitto. Circa nove mesi fa ero a San Francisco, quando ho letto un resoconto di alcune scoperte fatte nel quartiere di Abari. Mentre leggevo, il cuore mi balzò in gola. Era riportato che l'escavatore si era imbattuto in alcune tombe recentemente dissotterrate. In una di esse era stata rinvenuta una mummia mai aperta, con un'iscrizione sul sarcofago che indicava contenere il corpo della figlia del governatore di quella che un tempo fu la città di Tutmose. Inoltre, rimuovendo la custodia esterna, avevano scoperto che sul petto della donna imbalsamata c'era un grande anello di platino con un cristallo incastonato. Era lì che Parmes aveva dunque nascosto l'anello di Tot. Solo in quel momento capii il perché fosse così sicuro che non l'avrei mai trovato. Nessun egiziano si sarebbe mai sporcato la coscienza nel riesumare la salma di un amico sepolto. Quella stessa notte partì da San Francisco e in poche settimane mi ritrovai a Bari di cui ormai della vecchia e grandiosa città conservava soltanto cumuli di sabbia e muri fatiscenti. Mi affrettai a raggiungere gli archeologi francesi che si stavano occupando degli schiavi e chiesi loro dell'anello. Mi risposero che sia l'anello che la mummia erano stati inviati al Museo Bulac del Cairo. Così mi recai lì, ma solo per sentirmi dire che Mariette Bay li aveva reclamati e poi spediti al Louvre mi misi sulle loro tracce e infine nella camera egizia dopo circa quattromila anni ho ritrovato i resti della mia atma e l'anello che ho cercato tanto a lungo ma come potevo mettere le mani su di loro come potevano essere miei fortuna volle che il posto da inserviente fosse vacante Mi presentai allora dal direttore e lo convinsi di possedere una vasta informazione sull'Egitto. Preso dall'entusiasmo, rivelai più di quello che avrei dovuto. Lui stesso notò che avrei dovuto fare il professore, piuttosto che il custode. Sapevo, disse, più di quanto ne sapesse lui. Fu solo lasciandogli credere di aver sopravvalutato la mia conoscenza, che ho potuto mettere piede in questo padiglione e ottenere il ruolo di guardiano. È la mia prima e ultima notte qui. Questa è la mia storia, Mr. Van Sittart Smith. Non ho bisogno di dire altro a un uomo dalla spiccata intuizione come la sua. Per uno strano caso del destino, questa notte ho potuto guardare il volto della donna che ho amato in quei giorni lontani. C'erano molti anelli di diamante all'interno di quella vetrina e dovevo provarli, per trovare quello di platino e assicurarmi che si trattasse dell'anello giusto. Mettendo il cristallo contro luce, ho visto che c'era davvero del liquido al suo interno. Adesso riuscirò a scrollarmi di dosso questa salute maledetta che è stata per me peggiore della malattia più turbolenta. Non ho più niente da dirle. Mi sono tolto un peso. Può raccontare la mia storia, se vuole oppure tenerla per sé. La scelta spetta a lei. Le devo delle scuse per averla trattenuta qui stanotte. Ero un uomo disperato e non dovevo distogliermi dal mio scopo. Se l'avessi vista prima di avere dato termine alla mia missione, non le avrei dato alcuna possibilità di opporsi o di lanciare l'allarme. Questa è la porta. La strada conduce in ruidrivo lì. Buonanotte. L'inglese, uscendo, si voltò. Per un attimo la figura longilinea di Sosra, l'egiziano, si fermò incorniciata sulla soglia della porticciola. Poi la porta si chiuse e il pesante rumore di un cavistello spezzò il silenzio della notte. Fu il secondo giorno dopo il suo rientro a Londra che Mr. John Van Zittert Smith lesse il seguente sintetico articolo in una corrispondenza da Parigi al Times. Lo strano caso del Louvre. Ieri mattina, nella sala principale dell'ala egizia, gli inservienti addetti alla pulizia hanno fatto una macabra scoperta. Uno dei custodi del museo è stato rinvenuto senza vita sul pavimento, abbracciato ad una mummia. Il cadavere era talmente rigido che è stato quasi impossibile staccarlo dal corpo imbalsamato. Una delle vetrine, in cui erano esposti oggetti di immenso valore, è stata ritrovata aperta e manomessa. Gli inquirenti sono del parere che il custode volesse rubare la mummia per rivenderla ad un collezionista, morendo di infarto per lo sforzo o per qualche qualche altra causa imprecisata. Si dice che fosse un uomo di età incerta e di abitudini eccentriche, senza affetti, che potessero piangere la sua drammatica e prematura scomparsa. E beh, insomma, questo anziano, antico, scienziato egiziano, avete sentito, aveva scoperto praticamente il siero dell'immortalità. Ma eh, quasi immortalità. Ma eh, evidentemente non sempre l'immortalità fa bene all'uomo. Qui potremmo aprire una lunga discussione, ma lasciamo stare. Fermiamoci a questo racconto un po' misterioso, sicuramente assurdo. Eh, Anche piuttosto contorto, no? piuttosto lungo e contorto, di eh, Sir Arthur Conan Doyle. Ho aperto la linea telefonica 049 880 90 20, 049 880 90 20, per chi eventualmente volesse condividere un'opinione, per chi conoscesse già questa storia, per chi ne conoscesse di simili, perché perché io credo che questa storia dell'immortalità, della vita lunga, della difficoltà dell'uomo, della difficoltà oggettiva poi dell'uomo a sostenere questo questo vivere che si protrae è un tema, eh, un tema non proprio così così, così peregrino non, non se l'hai inventato Conan Doyle voglio dire e non, c'è che, non è che non sia mai stato trattato per cui se qualcosa vi, vi, vi incuriosisce o magari se avete qualche altra aggiunta da fare lo 049 880 90 20 è aperto per un paio di minuti diciamo dopodiché eh, sì per un paio di minuti durante i quali metto su un po di musica dopodiché dopo di che un bel niente perché c'è proprio una chiamata in linea per cui ben volentieri rispondiamo pronto siamo in linea
1: ecco sì ciao sono di
0: Salve, ciao. Eh, scusa, eh, devi abbassare un po' la radio perché... Devo
1: abbassare, eh, eh, grazie, come sì. che ho il cellulare in mano. Eh. Adesso vado in un'altra volta, dove non vi sia radio accesa.
0: Ah, ecco, Ascolta, eh. intanto
1: Dime. ti telefono per salutarti perché è da mo' che, che ho voglia di telefonarti eh. e, e, e salutarti e, e finalmente... Bene, hola. Oh, qua, Federico... Mm. <ride> No, non ho ascoltato tanto perché eh, purtroppo del martedì salta fuori sempre qualcosa, impedimenti vari, eh. che non riesco mai a ascoltarti. A mezzogiorno, al sabato, al sabato mm. magari provo eh. ad ascoltarti, ma dopo arriva fiori che ho tre uomini al sabato da governare eh. e, e, e arriva l'Uri, il mosso a radio e tanti ho buonanotte. Ho capito, ho capito. E
0: eh, va bene, dai. Pazienza. Ascolta, mm. eh,
1: niente, eh, mi ha fatto un po' specie eh, il discorso della mummia. Eh. E mi viene in mente che non tanto tempo fa, un mese e mezzo circa, che sì. mi è morta una sorella e per trovare spazio nella tomba di famiglia hanno traslato le, la, la, la casa delle, mm. del nonno, la, la bara del nonno, che è morto, è stato sepolto esattamente 100 anni fa. Per bacco. Sì, io che non ho conosciuto nessun nonno, perché è dodicesima di 13 figli, ti immagini, i miei genitori mm-hmm. sono già siani teori, mm-hmm. e di conseguenza eh, hanno aperto la casa e il nonno era modificato, ma intatto. Caspita! Tutto il corpo proprio va una roba impressionante. Adesso che <ride> ti metti, mummificato sì, e, naturalmente aveva solo la pelle e le ossa, però i suoi capelli, la compostezza del corpo eh, posato così sulla, sulla, uh-huh. sulla bara, i suoi vestiti, perfetto, guarda. Dopo mm. cento anni dalla sepoltura. Cazzita. Allora mi hanno detto che molto probabilmente è stato... Perché c'era lo zinco, una volta facevano i eh, materiali casse. molto più validi di adesso, insomma. tutto ecco, quello che l'ha protetto.
0: Insomma... Mm. Ed
1: è stata una, un'emozione talmente forte che dopo io trasmetto eh, in versi perché mi piace scrivere... Mm. Ecco, e sa un, un, un insieme di pulsioni <ride> eh, sì, eh,
0: sì, sì, beh, ma posso... dentro
1: al cuore, nel cervello, e se, se mi hanno proprio caricato,
0: posso capire?
1: Affettivamente eh, in un modo proprio... Ecco, cioè, l'unico bene. nonno mm, che mm, ho visto mm. praticamente, quindi va, mi viene in mente questa immagine. Va bene, va se, bene. ti saluto ancora eh, eh, e grazie. Va bene, ciao, ciao, no, ciao grazie, ciao.
0: grazie. Beh, eh, sì, siamo rimasti proprio in tema, devo dire. Eh? Ehm, vabbè, io non, non entrerò sicuramente nel, nel merito di queste cose perché sono molto personali e private, fra l'altro. Però, eh, però evidentemente il tema della, così, della, anche della mummia, cioè del, di ciò che può rimanere dei resti, Qualcosa di molto importante e, ed emotivamente coinvolgente. In tema invece un po' più, scusate, frivolo, sì, insomma, frivolo ci fa per dire perché, ma io ricordo di aver letto di. Uh, stavo pensando a quell'egittologo padovano, eh, dai, famoso, il primo praticamente del quale si sta parlando anche abbastanza in questi ultimi tempi che, ehm, che, 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 che fece le sue L'egittologo si fa per dire è un po' l'invenzione, l'inventore del, dell'egittologia scoprì andò a fare queste, queste sue il, vabbè, eh, scusate sono, un po', sono sempre lì che sto pensando ho, ho il nome sulla punta della lingua e non mi viene ehm, per cui sono un po' confuso così, mi, man- mi mastico delle parole per quello e comunque che eh, per, andare, per entrare nelle camere eh, interne delle, della, de, mh, delle piramidi che, che scoprì addirittura passava sopra le mummie che trovava lì attorno, mummie magari di, 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 di servitori o di figure di secondo piano che comunque stavano a guardia della grande camera. Passava sopra, distruggeva perché non aveva l'idea, non avevano ancora l'idea del valore e dell'importanza che potevano avere questi reperti e dell'importanza anche vuol dire umana tutto sommato anche di rispetto erano tempi in cui, erano tempi in cui c'era poca attenzione per queste, per queste cose i primi tempi no? i tempi delle grandi, delle grandi scoperte va bene ehm, allora vi, vi, vi rimando questa, questa, questa informazione vi rimando questa, anzi questa domanda, questa richiesta ditemela voi dai perché per piacere mi sento un po' un po' sperduto a non ricordare il nome ad avere eh, sulla punta della lingua come si suol dire il nome di questo, eh, di questo personaggio padovano fra l'altro anche se è vissuto eh, in Inghilterra a lungo ha avuto molto a che fare con l'Inghilterra ma era di origini padovane eh, uomo, un uomo noto per essere un uomo molto grosso un omone con la barba eh, il cui nome comincia per B <ride> va bene Qui mi fermo perché altrimenti, perché altrimenti vado a, a, sì, a tirarlo un po' troppo per le lunghe con questa storia qua. Va bene, eh, allora mentre vi do il tempo per pensare a come si chiamava, vi, ehm, vi rimetto ancora un po' di musica. Musica eccolo mi è venuto l'ho trovato per cui vi richiamo eh beh no perché sapete bisognava pure dirle queste cose qua Giovan battista belzoni eh? Giovan battista belzoni per bacco che era nato a padova nel adesso qui ho trovato le informazioni nel 1778 e aveva cominciato cominciato a fare, eh, anzi di cognome faceva Bolzon ma poi siccome gli sembrava sembrava troppo Veneto, siccome è andato in giro per il mondo si fece chiamare Belzoni Eh, studiò ingegneria idraulica a Padova, eh, a a Roma andò a studiare e poi via via cominciò a viaggiare a viaggiare soprattutto a Parigi, eh, no, pardon, prima a Parigi ma soprattutto in Inghilterra dove rimase parecchi anni e che diventò la sua, la sua seconda patria un personaggio molto curioso, molto interessante mm, era, mm, primi, nei primi tempi si guadagnava da vivere facendo, facendo l'uomo forzuto nel, tipo, tipo nel circo, una roba del genere per cui insomma era veramente un personaggio, un personaggio molto molto particolare Va bene, quindi abbiamo nominato anche Alessandro Belzoni, che però poi non c'entra nulla con la nostra storia. Certo, famoso per essere stato, ehm, diciamo così, un un anticipatore dell'Egittologia, essendo sbarcato eh, in Egitto nel 1815 e quindi cominciarono allora le sue prime visite ai, le sue visite ai primi siti mh, archeologici ecco mh, va bene detto questo eh, detto questo niente eh, siamo, torniamo, torniamo a noi e torniamo a, a il nostro, al nostro Conan Doyle alle nostre storie ai nostri ai nostri racconti di fantasmi beh oddio torniamo ai nostri racconti di fantasmi nulla ormai non torniamo più ai nostri racconti di fantasmi per il semplice motivo che il racconto che eh, vi ho letto eh, era abbastanza lungo e non c'è tempo per, per altri per quanto, per quanto brevi, insomma ormai sono le 17:14, anzi eh, le 17:14 che si stanno trasformando in 17:15, quindi mancano 5 minuti alla chiusura della trasmissione, non facciamo in tempo a prendere in mano altri, altri racconti. Voi ci avete pensato Belzoni? Vi era venuto in mente Belzoni? Sì, eh, qualcuno, perché non mi avete chiamato per aiutarmi? Beh, va bene, dai, abbiamo sempre degli amici qua che ci aiutano. Google, in particolare, è un ottimo amico che eh, ci dà delle mani quando ci ci dà una buona mano, quando ci sfugge qualcosa, quando dimentichiamo qualche cosa. Questo racconto di Conan Doyle, che abbiamo appena letto, allora eh, finisce così. Eh, Mi sento di dire che... ehm, nella seconda parte, tutta la narrazione, del, della, la narrazione della ricerca, delle ricerche, del, dello smarrimento di quest'uomo che, che gira per il mondo per, 1600, no, per qualche migliaio di anni alla ricerca del, del veleno che finalmente lo ucciderà, è forse un po' pesante, no? è veramente ottocentesca, se vogliamo c'è questo tentativo di, di portarci eh, più che creare eh, tensione, fra virgolette, paura, emozione, che si ferma ad un certo momento dopo, eh, i primi, dopo il primo dialogo tra eh, il, l'inglese, tra, tra Van Sittert-Smith e questo personaggio, do, dopo questo momento di tensione, la tensione cala perché c'è tutta narrazione. E probabilmente quello che vuole, eh, vuole ottenere Conan Doyle, più che eh, emozione narrativa, più che appunto tensione, più che creare paura, ecco, mettiamola così, eh, è proprio creare riflessione sul concetto, sul principio della durata della vita e della, eh, della, 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 della giustezza, fra virgolette, che la, della, di questa durata portandoci anche portando anche l'esempio della donna questa atma mi pare che si chiami questa donna la donna amata che non accetta in realtà che non accetta in realtà di farsi iniettare il, il questo elisir di lunga vita perché si chiede ma gli dei e ognuno qui la metta come vuole dio la natura se siamo stati fatti in questo modo probabilmente è così che che dobbiamo continuare ad essere è giusto che noi ci prolunghiamo la vita in in una modalità che forse va oltre le nostre stesse capacità di sostenerla? Punto di domanda e questa è la domanda io credo che sta sotto a tutta questa narrazione la quale è sì una narrazione fantastica ma vuole anche io credo avere una, un filo, buttare lì un, un, una, come dire, un, un senso, un sentimento di tipo filosofico. Va bene, allora, ehm, allora abbiamo concluso. Io metto su ancora un po' di musica, sono ormai le 17:18 e eh, andiamo alla conclusione della trasmissione ascoltando ancora un po' di questo di questa musica d'accompagnamento. siamo giunti definitivamente diciamo, pure alla conclusione della trasmissione per cui, per cui è il momento dei saluti vi auguro una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana e vi do il solito arrivederci alla settimana prossima